0: R.C.F. Les folies de l'énergie. Société industrielle contre planète Terre. Le grand basculement. Avant qu'il ne soit trop tard, prenons soin de notre histoire. Avançons et parlons même sur le fil du rasoir Avant qu'il ne soit avant qu'il ne soit avant qu'il ne soit trop tard Avant qu'il ne soit avant bas coût fossile, qui avait permis à nos sociétés s'industrialisant de devenir industrialistes, menaçait finalement de rendre notre planète à terme inhabitable. Un coût différé, très différé, mais un coût quand même, un sacré coût. Réchauffement accéléré, biologie en déconfiture, emplastification en moléculaire généralisée. Voilà qui disqualifie définitivement la notion économique hégémonique de « valeur ajoutée » et les théories économiques institutionnalisées dont elle est le fondement. Il va falloir réécrire les manuels d'économie. L'incommensurable coût de revient des énergies pétrole et gaz n'étant par ailleurs que la généralisation à la planète entière des préjudices environnementaux et sociaux que supportaient déjà les pays dominés, vendeurs de la richesse de leur sous-sol. Lors de l'ouverture de la dernière COP pour la protection de la biodiversité, Antonio Gutiérrez le secrétaire général des Nations unies a déclaré que l'humanité est devenue une arme d'extinction massive. L'humanité, non, non, non. Le monde dominant qui aliène à ses intérêts. Eh, eh, tous coupables, personne coupable. massif de la biodiversité végétale et animale, 69% des vertébrés ont disparu, un million d'espèces végétales et animales sont menacées d'extinction, en cause produits chimiques et plastiques, artificialisation forcenée, agriculture industrielle. Mais les détriments causés à notre planète avaient commencé bien avant l'ère industrielle. Il y a 2000 ans, Pline l'Ancien déplorait déjà la déforestation de grandes zones côtières en Grèce et en Italie pour en particulier la construction de navires. En fait, l'humain, son monde dominant, commanditaire, n'a cessé de déforester, artificialiser, polluer. En deux mots, porter atteinte à sa planète haute. Mais il était encore peu nombreux. Et surtout, il n'avait pas la puissance de feu industrialiste, si je puis dire. La tronçonneuse n'avait pas encore été inventée, pour le plus grand malheur des arbres. Et puis... On n'avait pas encore fait de la majorité des humains des citadins coupés de la nature et sous la dépendance d'un puissant maillage mercantile généralisé, avant tout centré sur son propre intérêt à lui.
1: Quand j'ai marché dans l'allée
0: L'emballage plastique, le récipient plastique, ont envahi la planète entière parce que le fragile aliment acheté par le citadin s'inscrit dans la chaîne du froid, atmosphère protectrice nécessaire, car il vient de loin, du mieux-disant, pour chez soi y être conservé dans leur réfrigérateur. On a insidieusement disqualifié l'emballage presque vertueux, sulfurisé du boucher et du charcutier, ainsi que les emballages papier du petit maraîcher ou du petit marché proche faisant petit à petit quasi disparaître et le commerçant en viande de quartier et les petits commerçants en fruits et légumes, donc les filières courtes qui les approvisionnaient, au profit des filières à vocation mondialisée, pour des coûts les plus bas possibles, mais à détriment planétaire faramineux de transport et de modes cultureux. Les Amis de la Terre, France Inter, le journal de 7h du 28 février 2023.
1: Plus une ferme est grande, plus les agro-managers vont être intéressés finalement par la rentabilité de court terme, le profit. Ils vont avoir recours à des méthodes d'agriculture intensive qui euh, en fait, ont un impact désastreux sur la biodiversité et sur le climat. Et d'autre part, euh, ils vont empêcher c les agriculteurs qui seraient porteurs de projets en agroécologie d'avoir accès à ces terres.
0: Les innombrables, discrets petits jardins des villes ont eux aussi peu à peu disparu. Durant des années, je suis allé, de loin en loin, rendre visite à l'un d'entre eux, à Reims, quartier saint nicaise non loin de la place des droits de l'homme. Un grand et beau jardin herbeux et un peu arboré, derrière d'imposantes grilles, on lui à substitué un ensemble d'immeubles dits résidentiels.
1: Je me sens comme un sac en plastique qui vole au ventre. septembre à 18h30 les voitures n'avancent pas le soleil a mis son
0: « La situation devient si criante que le monde dominant de nos sociétés ne peut plus taire pudiquement la féroce atteinte à notre planète dont il est chef d'orchestre. »« C'est que notre planète donne maintenant quotidiennement à voir, aux populations médusées, la face noire cachée de l'idéologie de progrès. »« Le progrès prétexte à toutes les turpitudes. »« Situation unique dans l'histoire de l'humain, les populations sont de fait informées en quasi temps réel des conséquences apocalyptiques de cette idéologie. » Et ce, d'autant plus que les médias, traditionnellement plutôt caisse de résonance des pouvoirs en place, tournent maintenant kazakh. C'est comme s'ils si laissaient exploser des informations trop longtemps contenues. C'est que la situation est criante. Rien que sur la semaine écoulée. Par ordre alphabétique de stations radio. Europe 1, à propos de BNP Paribas, le 24
1: février 2023. Trois ONG et associations Oxfam, les amis de la Terre et notre affaire à tous assignent la banque BNP Paribas en justice sous prétexte qu'elle finance des énergies
0: fossiles. France Inter, le journal de 19h du jeudi 1er mars 2023
1: Anne-Laure Barral, bonsoir. bonsoir vous avez participé à cette enquête de 6 mois impliquant plus de 140 journalistes 39 médias, ce sont plus de 1400 cas de fausses allégations environnementales qui ont été détectées oui, vous avez remarqué ces logos écolos sur vos ramettes de papier ou quand vous achetez un meuble tenez, je vous ai même apporté <rire> un petit emballage de fruits et légumes et on y voit, je ne sais pas si vous le voyez l'acronyme PEFC en vert vous avez aussi l'acronyme F qui garantit normalement une gestion durable de la forêt. Vous avez encore le label RSPO pour assurer que l'huile de palme de votre pâte à tartiner préférée est produite de façon responsable. Eh bien, c'est loin de l'être le cas.
0: RCF sur les habitations et les pesticides, le 24 février 2023.
1: Les riverains ne sont pas assez protégés par l'épandage de pesticides dans les zones viticoles. C'est le résultat d'une étude de l'ONG Génération Future. L'association environnementale demande le retrait de deux de ces pesticides jugé dangereux.
0: RTL sur le maïs gros consommateur d'eau, 25 février 2023. On va donc se projeter
1: en 2030, on va essayer d'anticiper et on a déjà des pistes très concrètes, hein, car les paysages sont déjà en train de changer en fait. Virginie Garin, tu as les chiffres donnés par les chambres d'agriculture pour l'année 2022. Il y a cet effet du réchauffement climatique, de la sécheresse, donc effectivement ces chiffres qui ont été publiés il y a une quinzaine de jours montrent qu'il y a eu moins de maïs, de maïs. Mais irrigués puisqu'il faut beaucoup d'eau, donc ça, ces cultures-là, elles ont baissé de 18
0: Une mention particulière au podcast de l'émission Objectif Terre sur RMC de Géraldine de Moris sur le gaspillage de l'eau, qui se trompe d'interlocuteur.
1: On l'a vu, l'eau n'est pas quelque chose d'inépuisable. On prend conscience que c'est une ressource précieuse, indispensable à toute vie, d'où l'importance de faire attention à notre consommation. On commence à bien connaître tous les petits gestes à faire pour économiser l'eau. Arrêter le robinet quand on se lave les dents, prendre des douches plus courtes, éviter les bains, installer des réducteurs de débit ou encore des chasses d'eau à double commande, c'est important, même si ce sont de petites choses.
0: Les petits gestes. L'agriculture française, y compris l'eau d'irrigation brésilienne, des importations de tourteaux de soja pour la moitié de nos protéines, volailles, bovins et porcs, consomme, elle, sur l'année, la moitié de toute l'eau consommée par la France, soit deux fois et demie ce que consomment les particuliers. Si devenus vertueux, les particuliers économisent 10% de l'euro, ils en économiseront 2% de la totalité. Si c'est l'agriculture qui économise 10%, l'économie réalisée représentera deux fois et demi celle des particuliers. Si ce sont l'agriculture, plus l'industrie, plus ces centrales nucléaires, l'eau de leur refroidissement, qui économisent 10%, l'économie réalisée sera quatre fois celle des particuliers. Ah, ces petits gestes vertueux, de bonne conscience mais de mauvaise information. Mais il se passe quelque chose de pas banal ces temps-ci. Planète Terre est en train de reprendre le pouvoir sur société industrielle. Il faut dire que son intégrité même est menacée. Alors savez-vous, elle retient l'eau. Le la pluie oh L'incident a fini par enfin comprendre l'évidence. Réchauffement climatique XXL. Ses œillères idéologiques le conduisent malheureusement à une réponse qu'on peut qualifier de fuite en avant techno-centrée. Je cite France Inter, émission Zen du 17 janvier 2023. Je cite. Alors que la technologie a beaucoup fait de mal à la planète, certains envisagent que les nouvelles technologies pourraient la réparer. C'est ce qu'on appelle le techno-solutionnisme. Pour Marine Denis chercheuse à Sciences Po, Medialab, « Si on travaille dans des entreprises de géo-ingénierie pour penser à des modèles d'outils satellites qui permettraient un changement dans les cycles de pluie, ça peut être une solution d'avenir. » Fin de citation. « Les causes du mal pour aggraver le mal sous prétexte de le réparer. Mais le monde dominant oublie l'atteinte terrible à la biologie même de la planète, pour laquelle il ne dispose d'aucune solution. Je me demande si son mode de vie ne le déconnecte pas un peu du réel.
1: La grande...
0: En fait, l'affairisme qui gangrène nos sociétés voit d'abord la nécessité absolue de changement de cap comme opportunité de renouvellement d'un marché saturé. La célèbre destruction créatrice de ce cher Joseph Schumpeter. Fini les obsolètes véhicules diesel. Vive la voiture électrique à batterie de plusieurs centaines de kilos. Et nourrir les humains est devenue industrie agroalimentaire. France Inter, le journal de 9h du 3 mars 2023. Pas le choix, disent les fabricants,
1: frappés de plein fouet par la hausse des coûts de production. Pour les aider à passer le cap, le ministre en charge de l'industrie annonce ce matin sur Inter un plan de soutien, 500 millions d'euros au total. Roland Lescure. On a aujourd'hui un secteur qui était un champion français. On était les deuxièmes exportateurs mondiaux de produits agroalimentaires il y a quelques années. On est aujourd'hui numéro 6. Et si vous retirez les vins et spiritueux qui vont bien, qui s'exportent dans le monde entier, on est même déficitaire. Donc on a un secteur qui fait face à un défi structurel. Vous rajoutez là-dessus une crise conjoncturelle, évidemment liée à la guerre en Ukraine. On sait pour ça qu'aujourd'hui, effectivement, avec Marc Fénaud, mon collègue de l'agriculture, on réunit les industriels, on va les aider à investir, donc on va les aider à se robotiser. Aujourd'hui, on a l'industrie agroalimentaire la moins robotisée d'Europe. Deux, on va les aider à se décarboner. Quand je disais que les
0: médias commencent à s'affranchir des lobbies, écoutez... France Inter, du 8 février 2023. Les néonicotinoïdes s'attaquent au système nerveux central des animaux qui les
1: consomment. Des néonicotinoïdes qui ne seraient finalement pas si dangereux que ça. Alors j'ai interrogé des chercheurs qui font référence sur ce sujet. Le biologiste Vincent Bretagnol, le chimiste toxicologue Jean-Marc Bonmatin et l'écologue Philippe Grancola qui travaillent tous les trois au CNRS. Et ils en sont tombés de leur chaise. Car il y a, disent-ils, un consensus scientifique... Absolue sur l'extrême toxicité des néonicotinoïdes. Ils sont dévastateurs pour les abeilles et pour les insectes en général. Ils sont même l'une des causes majeures du déclin de ces animaux. C'est pour cela qu'ils ont été interdits. Mais qu'à cela ne tienne, Guillaume Roquette explique que les abeilles ne peuvent pas être contaminées par les néonicotinoïdes dans les champs de betteraves puisqu'elles sont récoltées avant de fleurir et donc mmh. avant de pouvoir être butinées. Et ça c'est faux Oui, car les chercheurs m'ont expliqué que ces pesticides, appliqués en enrobage autour de la graine graines semées se diffusent dans le sol, dans l'eau, bref, dans tout le milieu naturel et qu'ils y restent pendant des années. Vincent Bretagnol et ses équipes ont même montré qu'on trouvait des néonicotinoïdes dans des parcelles qui n'avaient jamais été traitées avec ces produits, notamment des prairies naturelles et des champs de colza qui, eux, sont butinés. Ces pesticides contaminent donc les insectes, mais aussi le reste de la chaîne alimentaire, les vers de terre, les invertébrés aquatiques, puis, par ricochet, les oiseaux et les mammifères qui s'en nourrissent. Dernière chose, Guillaume Roquette met en avant les milliers d'emplois qui dépendent de la filière betterave, en oubliant de préciser qu'il est possible de cultiver des betteraves sans néonicotinoïdes, et surtout, en ne disant pas qu'au prétexte de sauver une culture, les betteraves, on menace l'existence de dizaines d'autres, notamment les fruits et légumes, qui dépendent des insectes pollinisateurs. En fait, selon l'écologue Philippe Grancola, notre confrère a repris hier, mot pour mot, les arguments du lobby de l'agrochimie, au détriment des faits scientifiques. Hugo Clément, merci.
0: Les nicotinoïdes, de la bombe. Mais de la variété viennent chez nous. La variété à
1: La bombe aujourd'hui va se sophistiquant De la Chine au Balkan, on nous les casse La bombe à neutron, ne tue que les vivants Mais chez nous les savants font la grimace il recherche une bombe spéciale Qui éclate sans faire aucun mal Celle qui fait boum boum Qu'on entend beaucoup Celle qui fait boum boum Et bien de chez nous 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 avons La à nene, La à nene, La à Oh Au diable Les eaux Tous ces infâmes gadgets Ces trucs qu'on jette
0: moi qui habite une maison avec jardin, au bord d'une minuscule route à tracteur à l'orée d'un petit village, j'ai bien eu malheureusement l'opportunité de recueillir en 25 ans une cinquantaine de chats. Ce n'est pas que je les recherche, mais ce sont vraisemblablement des ayants échappés de portées de chats non stérilisés, immolés par certains agriculteurs. Ils doivent se donner le mot. Eh bien, nombre de ces chats libres que je nourris, mais qui fréquentent aussi les champs voisins, me sont revenus un jour ou l'autre titubants. Le vétérinaire impuissant, auquel je les ai systématiquement apportés, espérant la guérison, m'a toujours affirmé, avant de les piquer pour abréger leur souffrance, que ce n'était pas normal. Ces réactions d'un professionnel, couplées à la récente info sur France Inter sur les néonicotinoïdes, me font maintenant sérieusement envisager, ayant souvent vu de ces graines enrobées sur le sol au voisinage des champs en question, que mes chats, finalement morts, avait eu la malencontreuse idée de consommer des rongeurs ou des oiseaux, ayant eux-mêmes consommé des graines. Mais je me rends compte que je suis insidieusement en train de donner de moi une image vertueuse, particulièrement flatteuse. N'en croyez rien, naturellement.
1: à la chance de voir cet homme ce soir qui moins tard, ses enfants aiment leur père avec une impatience qui le laissera sous
0: deux indices amusants du profond revirement médiatique quant à la gravité inédite de la situation planétaire actuelle. Premier indice de la situation passée, par ordre de passage sonore, Thomas Soto sur Europe 1, le 22 septembre 2013, les informés France Info du 2 juin 2017, Yves Cochet, ancien ministre de l'Environnement, France Info du 4 octobre 2019. Et enfin Alain Duhamel sur RTL le 10 septembre 2015. Ce rapport, il est encore plus alarmiste que les précédents.
1: Les chiffres des climatologues sont alarmistes.
0: On des rapports qui sont de plus en plus alarmistes depuis 30 ans. Disons qu'il est très offensif sur le ton, qu'il est très dur sur le fond et qu'il est très alarmiste sur le climat. Oui, fin 2019, j'avais fait une émission, les Mouflous qui fustigeait la mauvaise foi de nombreux médias cherchant à déconsidérer les « entre guillemets lanceurs d'alerte » sur l'état de plus en plus alarmant de la planète. Le terme « alarmiste », exagérément alarmant, était utilisé comme « machine de guerre ». Machine de guerre complétée par un deuxième petit soldat, par ordre de passage sonore. Michel Alberganti sur France Culture Sciences publiques du 22 novembre 2013, Jean-Marie Colombani sur France Culture, la rumeur du monde du 19 janvier 2013, Christophe Rameau, économiste le 22 mai 2019, et enfin Bruno Le Maire, ministre de l'écologie sur France Info le 28 septembre à propos de Greta Thunberg. Climat, le catastrophisme, peut-il être efficace Dans Un air du temps qui est volontiers catastrophiste. On est une nouvelle religion autour de l'écologie avec un discours catastrophiste. C'est un message d'alerte qu'il faut écouter. Je ne partage pas son discours catastrophiste. Eh bien, les mots alarmistes et catastrophistes, figurez-vous, autrefois si fréquents, ont maintenant disparu du babillage médiatique. Ce qui tend à montrer deux choses. Un, qu'ils étaient bien des machines de guerre. Deux, que les grands médias ont bien tourné kazakh des événements de plus en plus inquiétants des médias s'émancipant de plus en plus pour coller à la réalité deux puissants leviers pour rompre la cécité idéologique techniciste de nos décideurs mais sera suffisant pour conclure plus légèrement ce délicieux périple amoureux aréroporté de Robert Charlebois passerait certainement maintenant plus difficilement à l'antenne
1: de partir. Québécois, transword, northern, eastern, western, pipa de l'américaine. Hey, eh, je ne sais plus oh,
0: Avec l'aide, un peu détournée, de Saul, avant qu'il ne soit trop tard, Alistair, supermarché, Pomme, les séquoias, Philippe Catherine, sac en plastique, les compagnons de la chanson, le jour où la pluie viendra, Brigitte Fontaine, les Palaces, Guy Béard, la bombe à Nene. les Innocents, un homme extraordinaire, Robert Charlebois et Lys Forestier, Lindbergh. Et l'aide scrupuleuse de Jaouette, que je remercie beaucoup. À bientôt